0: 我相信呢，无论你是在公司上班还是自由接案，后疫情时代，相信呢，在物价或者是薪水的各种面向，应该都让你感觉到紧紧的、绷绷的，对吧？财务呢，其实一直都是我们重要的人生课题。如果呢，能够早一点面对，早一点学习，或许呢，我们就不用烦一辈子，只需要烦半辈子。呵呵，因此呢，今天我又再度邀请到我的老朋友雷咪来与你聊。聊聊他在打造被动收入的这条路上的所学跟经历。雷米目前呢是一位投资理财的 Youtuber， 也是台湾自媒体发展协会的理事长。他目前呢拥有14种被动收入，并且经历过 ESBI 四个象限的不同身份。所以今天的节目真的很有料，我们会聊到被动收入的三种类别、三种养成的阶段，还有这些项目个别的维护成本以及投资上面的重要关键心态。但是，一样在节目开始之前，不晓得你听。听说我们五岁的消息了吗？<笑>没错，现在六月。那每年的六月呢，都是左边茶水间的 anniversary。但是今年比较不一样，为什么？因为今年我们满五岁了，耶！<笑>所以每一次在每年的六月呢，我们都会做一些活动来一起庆生。那今年呢，我们一样在 Bring Your Life 个人品牌课程里面呢，举办六月限定的大型工作坊。那其实我。我觉得一个个人品牌做到五年<笑>是真的蛮不可思议的一个里程碑。因此呢，这次的工作坊内容完全就是大放送，是我从来都没有在外面分享过的新简报、新内容。主题是什么呢？如何去凸显你的核心价值，打造有感品牌，解决你自媒体一直没有特色的这个问题？这个工作坊有九十分钟，它会是一个手把手的实作学习，所以你。你绝对可以发现自己个人品牌的方向跟清晰度会有明显的提升。如果啊，你在这个个人品牌的生态里面已经打转了一阵子，然后总觉得自己的品牌定位很模糊，或者是主题太过发散、笼统的话呢，我相信这个工作坊绝对能够让你获得非常有感的改善。那要注意，我们这一次呢工作坊，我想要挑战一些比较不一样的玩法，所以呢，我们会用直播的形式。来做每一场工作坊，并且不提供重播 ，OK？ 不提供重播、哦。所以，如果说你对于工作坊感兴趣，可以回到这一集的节目资讯栏里面找到我们的报名链接。我们这次的场次会开放六场，并且呢会在2023年的6月30号结束，所以一定呢要尽早报名卡位，才不会额满。那在工作坊的最后呢，我也会有一个五周年欢庆的神秘小礼物要送给你。如果说呢。你刚好是对这个主题感兴趣，也邀请你呢一起来参加，共享盛举，互相学习。准备好了吗？让我们一起来欢迎今天的来宾雷米。非常开心，能够再一次邀请到雷咪上到左边茶水间的这个节目里面。那我们今天比较不一样的 setting， 我们今天呢是在现场，这<對>是我难
1: 得来台湾。真的，我们见到面
0: 。好，那我们呢？其实这不是雷米第一次上我们的节目。我们上一次访问雷米呢，其实是在二零二零年的时候。如果大家感兴趣的话呢，可以回去找《左边茶水间》的第一百二十九集。我相信我的听众对于雷米是不陌生的，因为做个人品牌或者是自己想要在家里接案，我相信理财啊，或者是个人的财务，一直都是一件蛮重要的事情。那这本身也是。雷米最主要在讲的题材之一，不过呢，想要请雷米用比较有趣的方式来自我介绍一下。我希望呢，你可以为自己下三个关键词来形容你是一个什么样的人
1: 。第一个就是慵懒，对，当然认识我本人的人都知道，我其实是一个有点慢，然后有点慵懒的人。<笑>第二个就是。啊，随、呃、心所欲，就是我想要做的事情，我就会全心全意的投入去做。那如果不想做的事情呢，我觉得全心全意的不做。真的是哎、欸。嗯，真的是。然后第三个呢，就是吃货，<笑><笑>真的跟雷米出去呢都有好吃的。对，而且看到好吃，我就特别的开心，特别的兴奋。对，所以就是减肥没办法瘦下来
0: ，<笑>被困扰。你刚才说吃比瘦更有福
1: 啊？没错，没错，我爸妈都这样教我，<笑>是不是教错了？
0: <对><笑><笑>那这边呢，就是也恭喜你出了你的新书《打造被动收入最重要的事情》嗯。嗯、呃，我那时候啊，就是在看你的两本书的。时候我觉得两本是的确是有连贯的，嗯，然后你刚才就在说，其实你两本是一起写的
1: 、啊，对，其实我当初第一次写书的时候，我就会很快乐的一直写写写写写，好，写书没有快乐，但是不小心写完的时候十五万字，咳咳然后出版社说，你知道一本书其实只要六到八万字吗？是对，然后后来上下两集，没错，那本书就把它拆成上下两集，然后我后来用程度来区分，第一本书的定位比较适合给，如果你的年收还没有破百万。你的存款还没有破百万的人，你可能需要阅读的是第一本书。那你可能对股票完全毫无概念，你想要有一些基础的话，你可以阅读第一本书
0: 。嗯哼
1: 。那第二本的话，我就把一些后面比较进阶的内容把它放在后面，包含的是，比如说美股投资或房地产投资，或者是资产配置，或者是打造被动收入。嗯因为其实当初我在写书的时候，我的写法是从我从一般的上班族月入两三万，然后是怎么一路变成有拥有被动收入的人，是对，所以我把这个过程。写出来，那中间找切一个点，就是有百万存款那个时间点，然后作为上下两集这样子、嗯
0: 。好，所以如果听众感兴趣的话呢，嗯、雷米第一本书的名字叫做《小资族下班后翻倍赚》，所以的确好像是嗯比较 focus 在比较前期的受众。嗯嗯嗯那第二本书的名字《打造被动收入最重要的事情》，其实你开头就一样也是先去带到你开始这一切从。二十二岁，嗯，然后开始接触理财的故事、嗯
1: ，对，没错。所以，啊、呃，我自己有一个分割点，就是我从呃月收入两三万，一般上班族，到年收破百，然后到存款破百，然后到第二本，其实比较从当你有第一个一百万之后，然后呢，很多人都没有告诉你，<对>然后呢，我觉得我现在。就是知道这个问题吗？对对，然后那本的话就是把从一百万变到五千万的过程
0: ，嗯，然后来
1: 分享说包含怎么进行不同的投资的选择，还有怎么做配置。但是不是所有的投资都一定会赚钱？嗯，所以我里面有分享一些我投资可能赔钱的经验，或者是我比较正确的一些决策，这样子、嗯
0: 。是，其实你
1: 在书里面就
0: 有聊到，你现在是有至少十四种的被动收入，嗯、可不可以挑几种来分享一下？十四。很多哎、欸，我觉得很很惊人哎、欸，<笑>我也觉得怎么
1: 会那么多？多欸、但是很多人会问我说：“哎、欸，你怎么同时拥有这么多被动的收入？”<笑>可是大家要注意一件事情，其实被动收入，我们拥有被动收入的那一刻，它其实已经是维护阶段的事就是我把打造被动收入分成三个阶段，第一个是计划阶段。第二个是打造阶段，第三个呢是维护阶段。嗯，那维护阶段才是被动收入的那个阶段，就你真正开始拥有了。对，那其实大家有一个重要的观念，就是被动收入等于资产管理收入，所以你一定必须要打造资产，你才会有所谓的被动收入。懂，所以你说，哎、欸，到底是怎么样拥
0: 有的？可能你的确是投资了些什么，或者是开始有房地产啊，嗯、开始有一些股票或成为股东，<對>这些都在前期的你说的规划跟打造。嗯、那好，你真的也许是钱头下去了之后，就是维护阶段的事情
1: 。对，那我来讲，我最喜欢的三个，好，<笑>你说说。第一个其实是跟智慧财产权有关的收入，因为我个人很喜欢写作跟创作。然后我等于是在做我喜欢的事情，然后他又可以帮我赚到钱。那那样的收入大部分就是由我的图文作品的授权金而来。那第二种的话呢，其实就是来自于房地产的被动收入，因为它其实是一个最稳健的收入
0: 。就是当包
1: 租婆。对，没错。因为小时候梦想要当包租婆，<笑>可是没有钱。长大终于有钱，就赶快买房子，实现我的小时候的梦想。<笑>对，那包租婆的话，哎，<笑>就是可以赚取每个月的房东嘛。对我我我房租的收入，<是>那或者是还有经营民宿啊，然后有很有民宿的收入。嗯，那第三个的话呢，我自己个人喜欢的其实是股东分红。哦， oh, 这个也很棒。<對>嗯，但是这个有点跟一般人想的不太一样的是，嗯、我早期的股东分红是来自于上市公司的股票嘛，赚股利、嗯。嗯嗯嗯。但是我现在的股东分红呢，其实追求的是我投资一些新创公司，嗯，然后这些公司从一开始只是一个 idea， 然后后来，所以你是天使啊？对，我是天使投资人，<笑>然后开始成功。赚钱了之后，我就会分配到那个股东分红。那我在投资这些钱的时候，也可以帮助那些人实现梦想，我就会觉得很有成就感
0: 。
1: 嗯，哎、欸，那我问一下，这三个
0: 里面呢、啊，因为我觉得好像每一个都有维护上的成本。像是你是股东的话，嗯、你可能的确是要参加股东会去看一下公司的状况。嗯、那经营民宿其实也是一样的。你有没有觉得哪一个是其实维护成本比较高
1: 的、啊？嗯、呃，维护成本最高的对我来说，我想想。嗯，其实我觉得反而是第一个创、欸、作者的。哎、欸，我原本要说我以为智慧
0: 财产权的是最最少的维护成本诶、欸。为什么你会这样想？因为你不是去就是说授权你的图跟文吗？嗯、啊，不
1: 是已经写完了吗？哦，对，但是打造成本是最低的。我觉得智慧财产权是这样，用的钱最少，用最多的时间。嗯，但是啊、呃，我觉得维护成本低的应该是房地产吧。当然，我的成本，我在乎比较着重在我的时间成本。事实是,是,是，哪一个最花时间嘛？对对对，就是我后续最不用花时间上去的。哎，那为什么智慧财产权反而比那
0: 个维护房子还要更多时间
1: ？嗯，因为房子我可能出租了之后，就一年的约、两年的约，我就不用管它嘛。哦， oh, 可是智慧财产的话，我觉得，除非我真的创造出了一个是一个非常长销型的商品，嗯，要不然我其实还是要维持我这个个人品牌的。影响力跟知名度是、哦，然后才能够持续的让我的作品创造出影响力
0: 。懂？那我懂你意思了。嗯、对，也就
1: 是我们现在
0: 其实每一个创作者都苦恼的，就是流量怎么样不但维持，还上升
1: 。对，嗯、呃，我这己觉得这不一定是流量，嗯，比较像是我们常常讲的是一个是人气，一个是名气嘛，嗯。那流量其实比较偏人气，嗯。那名气的话，比较偏你在这个地方，在这个领域的口碑跟它的价值有没有持续的累积，嗯，对。哦，我在书里面有提到一个我觉得很重要的观念，就是我觉得，嗯、呃，其实被动收入或资产管理收入，大家不要想得太复杂。基本上，你只要想着你的人生中的所有的选择，以可以长期累积为目标，嗯，你就会越来越轻松，越来越有钱。就是左一，还记得我书里面有写到，就是包含人际关系的选择，是还有消费的选择，
0: 是对购
1: <是>物的选择啊，这些职业的选择，是不是能对你未来长期有一个累积的效益？哎、欸，那我就跳提问一下，嗯，因为你
0: 过去也是工程师背景嘛，所以你好像一直都是很阿仔
1: ，用理工脑在、呃呃哦，不知道说我仔，是不是？误<笑><笑>会了，误会了
0: ，有那种理工脑的运转模式，好像你在看一件事情或做一个决定的时候。嗯你是觉得你是一个考虑蛮多的人吗？会各方策略型的分析一下吗
1: ？我觉得，当你要做一个选择的时候，你是需要一点冲动的，是。但是你要把这个选择做好，你是需要很多的分析的。哦，所以
0: 的确就是，好，例如说，今天有一个人希望你天使投资他们，你可能就是的确要有,有那种冲动感，至少喜欢，至少觉得有趣，嗯、没错。那到底要不要真的投，或者是要投多少？就是那个分析的脑子在运作哦
1: 。如果以投资新创来讲的话，我通常是很感性的，就是我先看这个创办人的理念，哦、还有他的事业的理念符不符合我的价值观？是。那如果符合我，我因为我像我自己是希望可以让这个世界变得更好，嗯，然后或者是帮助一些人改善他们的财务困难。是。那如果这个事业发展起来，能够达到这些效益的话，不是让人变得更健康，就是更幸福，就是更快乐吗？那会变更有钱。那只要是达成这几个，哎、欸，就可能会符合我的价值观。然后再来是这个创办人的人品好不好？嗯，对。然后如果这些都符合了以后，我可能就会觉得说，哎、欸，我可能会有意愿想投。我也希望这个事业发展的更好。
0: 嗯。但
1: 是等到我投了，或者是我投之前，我可能还是会，因为毕竟我的本业里面有包含了财务顾问跟商业顾问。是。如果他们需要我协助的话，我会提供他们一点协助，让他们的商业模式运转得更顺利。然后可以帮助我自己的投资更容易成功啊！对，所以好像不
0: 到是说你你会在这一开始的时候就去看说他到底赚不赚钱，嗯、就是反而是喜不喜欢，然后理念相不相符是你的第一考量。
1: 没错，如果是投资股票的话，的确我是会分析它赚不赚钱，在酒店要不要买嘛。哦、因为我跟他们没有很连接的关系。嗯、但如果是投资新创公司、投资别人的梦想的话，这其实是一个相对感性的一个投资，我觉得对我来说，
0: 嗯，哎、嗯欸，那跟我们聊聊看。我觉得你二十二岁到二十五岁好像发生蛮多事情的
1: 哦，没错，但是我这几年来都发生很多事，<笑>对，一直以来都是，大家的人生不都这样吗？哎、欸，也是吧。<笑>可
0: 是我我其实二二到二五也发生很多事情，嗯、所以我就想问问看你的理财的。就是那个 trigger 好像是从二十二岁开始的，对。然后从你开始存钱理财，不再是月光族，然后到你去思考投资跟被动收入，就这是有阶段性的，对不
1: 对？对，没错。嗯、呃，如果严格来说的话，其实我是从高中就开始想要理财，嗯，就发现哎，我没钱，哦、没得理，<笑><笑>好吧，那就放着。然后就看了一些理财书，然后把它用在时间管理上面。等到大学的时候，我也很想要尝试投资。但是发现啊、哦，我也没有很稳定的收入。那时候问我父母，父母说：“你都还没有稳定收入，怎么想着投资基金？”所以，我那时候我记得我还会去银行跟那些哥哥姐姐聊天，嗯，然后问他们，他们就觉得：“哦，有小妹妹想学，好开心，我就告诉你很多东西。”<笑>但是那时候我都还没有真正的开始做投资理财这件事。是，那真正开始的时候就是我大学毕业，二十二岁嘛，然后开始社会新鲜人，有了第一份工作。嗯，然后我一开始很开心，我说：“哇，我月入两万六，好多钱哦！”嗯、那时候觉得很棒，就很开心的花钱拿、啊，然后拿一万块钱。给我妈，嗯，然后我重点是我,多的<笑>我那时候太天真了，我那时候还在新竹租房子，然后我记得一万块给我妈，然后付了房租，然后我现在只剩下自一点点，然后我到那个月的最后一个礼拜，我居然没有钱吃饭，我吓疯，嗯、对
0: ，再跟妈妈要回来，不
1: 敢因为我就是因为我老家在台东，我有点报喜不报忧，我不想让我爸妈知道我没有钱这样子，嗯嗯所以那时候我就体会到没有钱的痛苦，我就下定决定说不行，我一定要学会理财，我不能让自己在没有钱吃饭，是为一个吃货，怎么没有钱吃？这是一件很痛苦的事情，很严重，有没有？对。然后，所以就是从二十二岁之后就开始学习理财的知识。但是我一开始学的时候，其实没有很顺心，嗯，因为一开始我研究了很多理财知识，每个书都告诉你说你要记账，我记账从来没办法超过三天，我就觉得天哪、啊，我此生学不会理财。我,我有一
0: 点点这样子哎、欸
1: ，我我就是这样，嗯、而且我每次。记账的那个本子还会不见，<笑>我都说、欸、那个本子呢？然后或者是我记账的那个钱永远都对不上来，<對>我就心想，到底那些人是怎么办到的？他们可以记账一年、三个一个月，甚至一个礼拜，我都觉得好强大哦。然后呢，就在有一天，我就突然看到电视有人分享说，他用三信封理财法。
0: 哦，那、oh. 我就心
1: 想啊，死马当活马医，我来试试看。嗯、然后他就是把钱分成三等份，所以
0: 你是真的现金领出来，然后嗯、呃，
1: 一开始比较傻，刚开始嘛，年轻的时候都是做一点傻事的。Uh huh. 对，我觉得一开始真的是把钱全部领出来，然后把它分成三个信封，一个就先把它存起来，存到银行的另外一个户头，然后另外一个呢，就是拿来做做投资啊，或者是自己的学费的费用。第三个呢，就是拿来生就生活生活费，嗯，但后来发现哎、欸，好像不用那么麻烦，不用提出来，嗯、所以我后来就调整了一下，就是一开始呢，就是先提领出来自己的生活费现金，然后剩下的钱呢，我就让他转账到。储蓄的户头，嗯、然后另外一部分的钱呢，就开了一个基金户，让它自动扣款到我的基金账户，这样子，嗯嗯嗯、然后就让它稍微自动化一点
0: 。对，然后这个就是理财的开始
1: 。没错，然后一年之后就不知不觉存下了十几二十万元。哇，
0: 对，因为我就发现这是还蛮无脑的存钱方式，但真的有效、哎
1: 。对，无脑就有效，因为我觉得有些事情太复杂就是没有效，因为我觉得大家不要。不会记账，不要难过。我跟你一样，我都可以这样子，<笑>你们一定办得到啦、啊。<笑>对
0: ，<笑>那从这个阶段，因为我觉得其实老师说，这个阶段并不困难。嗯嗯，我也做了好一阵子，然后我觉得我的听众可能大家也都知道存钱嘛，这样子。嗯，但我觉得从真的会理财到会投资是一段路。
1: 对，没错，是不同的事情。前面的理财我稍微讲一下，就是大家会觉得存钱很难或存钱不难，最大的差异其实是你先做哪件事。顺序很重要。嗯嗯嗯嗯、如果你先存了钱，然后再去花掉，那就會存钱不难。嗯、但你先花了钱再去存，就会觉得存钱困难。嗯、<哼>只要注意到顺序，这个不难克服。那就到第二阶段，就是投资的阶段嘛。我那时候其实是因为我那时候零八年的时候在哎、欸，泄露年纪了，好没关系，<笑>在主科工作。然后那时候就金融海上嘛，就很多人失业。是，然后我就吓到，哎呦，真的很容易被吓到、欸，哎，熟啦，对。<笑><笑>我就看到有一些年薪百万的前辈们，<笑>他们突然失业，然后缴不起房贷。嗯，因为他们每每个月都是领这种一大一大笔的。对，然后无薪假什么，然后我就觉得好恐怖。然后幸好那时候我在公演院，所以我的工作其实很稳定。但是我就突然意识到，说我不能全部 all in 在薪水这个收入，我一定要创造出不同的收入来源。嗯，所以那就在想，投资收入有没有可能？所以才开始研究怎么做投资。你那时候会不会？因
0: 为你那时候也很年轻嘛，会不会很苦恼，说投资什么啊？怎么投
1: 资？我跟你讲，我就是一个很好骗的小孩，就是我在网络上每次看到大家都讲投，我就是 Google 投资新手，然后每个都说投资新手就是要投资基金。我现在长大才知道是广告，但是小时候我都很相信啊。我就第一个投资的标的就是基金，就海外共同基金，所以我大概有前五年的投资经验都是投资海外共同基金。但是其实我一直这样子做，就无脑的做，做到了。我考上研究所，然后我后来去念台大研究所，然后念完之后我就去国外工作。我那时候念完的时候，我弟弟这件事情是把我的呃基金的户头全部结清，嗯，然后就去国外实习。然后实习完了之后回到台湾，进了外商之后，我的收入翻了三倍
0: ，嗯。所以
1: 我常常会跟大家说，哎、欸，你理财一定要保留一笔资金投资你自己。哦， oh, 对，因为我的本性也在去上学，对，本性也在持续的成长，不管是进修英文啊、外语啊，或者是一些业务能力，都对你会有帮助。是，那后来突然身上开始每个月的收入多了很多，从月薪两三万变成九万、十万的时候，是也会不知道怎么理财。对啊，对，然后我就开始上网搜寻很多资料，然后我在 P T 里面看到一个叫做理财规划版，理财规划版，然后我就是看到里面大家的分享。才知道说哦原来还可以投资股票，然后原来他们觉得基金的手续费很高什么的， oh. 后来我就组了一个投资理财读书会，嗯，然后一个月念一本书，找了六个人就轮流读，大家每个人会推荐不同的书嘛，那透过阅读的过程中才慢慢开窍说哦原来这世界上有很多种投资工具，这是进入投资阶段的转变， oh. 就是我那时候开始，我记得那时候我第一年的绩效是。听起来一年赚十二万没有很多，嗯、但是的每个月加薪一万元就很多。对，对，就是靠投资每个月额外加薪一万元，那这是投资的收入。但是投资收入不完全是被动收入，因为投资收入如果你是赚价差，它就是主动收入嘛。嗯、那你是赚鼓励，它才是被动收入。是，嗯，是。所以，因为你说你有三个阶段嘛，然后你
0: 从投资进到最后第三个阶段，嗯、其实就是创造自己的被动收入。对那，那个时候的转换，就像你说的是从。开始去赚鼓励吗？还是有什么样的做法？啊、
1: 会想要开始打造被动收入，其实是有一些契机。就是第一个，就是我因为机会参加了那个有钱人跟人想的不一样的那个、M、MI 的他的活动，嗯，也看了那本书。但是那时候我也没有觉得这一定要做些什么。是但是直到我在我二十五岁的时候，就是我奶奶就是确定肝癌末期，嗯，然后那时候我把我的特休。我在外商可能一个一年还有十几天的特休，我全部请假去医院陪他，但是还是觉得不够。然后我就在他有一次病危的时候进家护病房的时候，我就告诉我自己，如果他撑过这一天，我就马上去辞职、哎。永远都记得那一天，就是我早上听到我奶奶病危的通知，然后我下午四五点的时候听到他说没事了，嗯，我就五点的时候走进主管办公室说我要离职。对，但是真的是蛮冲动的，<笑>真的是裸辞哎、欸，对，<笑>很有种，<耶>我自己也觉得。
0: 对，然后那时候反正就是辞职了之后，就觉得什么事我先不管，反正我先去陪家人这样子
1: 。对，然后我就是回台东，然后还有去花莲，因为他们那时候住在慈济，嗯，陪我奶奶。到最后他，他我那时候好像是五月底提的离职，然后六月才正式离职嘛，然后九月的时候他就离开
0: 了，嗯，然
1: 后十一月就办完丧礼，半年就过去了。是，但我还是觉得很感谢当初这个决定，就是没有让自己留下遗憾。嗯嗯，嗯
0: 除了是真的，真的是可以，就是实际人在他
1: 身边。对，我觉得可能也开始让你醒思人生。哦、没错，因为你那三个月或那半年就突然没了收入嘛。虽然我过去有很好的学经历，那时候也蛮多的猎头牌找我，还有很多顶级的外商公司希望我去上班。我每个月还可以再拿十万以上的薪水，可是我那时候发现。十万买不回我陪伴家人的时间。从那时候开始，我在思考我的人生有没有别的可能性，就是我不用被绑在同一个地方，然后我一样可以工作，然后一样可以赚到钱。嗯，但那时候没有疫情啊。如果有疫情的话，远工程师就会远端了。对,<耶><笑>对，但是这个就是一个人生的一个阶段
0: 那那时候就是事情过了之后，你你做了些什么
1: ？后来我就是下定决心说，我要开始创造。工程师以外的收入，因为我想知道我除了当工程师还能做什么。嗯，但是主动收入跟被动收入我不排斥。嗯，我那时候只有一个设定，就是我希望可以像远端工作。嗯，你懂我的意思吗？嗯、就像你这样嘛，嗯、就是可以很生活的自由，嗯、可能我可以在台东，然后陪家人，然后一样可以赚到钱。是，对。所以我一开始的时候，刚好是我一个朋友，就是他是一个那时候他已经是一个知名布洛克了，他就邀我去咖啡厅。那我们常常一起去咖啡厅一起工作，然后他就说：“哎、欸，这次咖啡厅不用钱。”然后你只要写一篇心得文，嗯、还会有稿费两千哦，我就好开心哦，<笑>但是很容易满足哎，<笑>而且又是跟吃的有关啊，对，没错，<笑>我就好开心哦，还有稿费两千，而且还吃免费哎，我那时候心里超开心的，然后就觉得、嗯、<哼>怎么那么棒，嗯哼，长到以彩才那个稿费也没有很高，<笑>对呀、啊，<笑>对，可能现在已经超过十倍以上，是是是,是，对，很好笑，但是但是我那时候就觉得，但我永远都记得那个感动，就是我找到了一个我人生、嗯。原本我以为有的那个框架以外的机会，
0: 对，对
1: ，对，所以我还是很感激那一个机会这样子。那从那次开始，我就给自己一个决心，就是说我想要给自己一年的时间，然后去试试看有没有什么可以远端工作的机会，嗯、不管用任何方式。那写布洛格是一个形式，然后可能接案是一个形式，这样子。对，嗯，所以我觉得真的也。
0: 顺利是一回事，但相信你也做了很多努力，然后最后就是真的还是真的有做起来呢。
1: 对，一开始没有很顺利啊，大家都怎么会以为很顺利呢？我
0: 觉得就是说，后来看到你的知名度啊，就会知道哦，知道知道雷米这个人。哦、其实你知道，这就是那种台上一分钟了
1: 。哦，对啦、啊，的确，就是我真的第一个半年真的是吃土，就是就都没有收入，然后你房租，因为我住在新义区嘛，那时候在外商工作就。租房子，租房子，但我还住那种分租套房，一个月要一万块。嗯、然后你就看那个存款一直烧，而且那时候我只要听到被动收入，我都去听，然后我就常常被骗去那个保险跟直销。嗯、哦天哪，天哪！<笑>甚至还有曾经加入过一些直销，就想说，哎、欸，好像可以达到被动收入，后来试一试，发现啊，不适合自己的个性，对，然后又退出，然后就其实也白花了很多钱，嗯、然后就存款快速的烧掉。但后来就是。在部落格里面，就是刚刚开始接触了联盟行销，然后又很喜欢旅游，嗯、也曾经在欧洲工作过。我那个联盟行销的内容里面，就是透过分享旅游赚到了一点点收入，嗯，其实也没有很多，大概是几千块，嗯哼。但我就觉得，哎、欸，几千块，那我把它复制起来，就可以变几万块，我就可以生活了。对，對努力了一年之后的那个年的年底，我还记得，我就从没有被动收入的，变成有三万块的。被动收入就是包含 Google 广告流量跟联盟行销的收入。哎、欸，那真的很厉害、欸那时候我就觉得啊，我赎身嘞！但后来我别人说、嗯、哪有赎身，你还是<笑>还是穷忙族啊？<笑>我说哦、啊，是哦、啊，对对对，还是要写文章，还是要写流量，没错没错没错。
0: 对，那是从什么时候开始？你比较多呃进到像是房地产，或者是更多是在投资股票的这个阶段？嗯
1: 、呃，这个就是我刚刚不是说我得到的那个被动收入吗？嗯，应该称是半被动收入。<是>好，是，那就是从一个月从三万到十万到三十万。嗯，然后到三十万的时候，我就觉得哎、欸、很舒服哎、欸，可以退休了。然后我就想说退休一下，<笑>然后到处旅行，然后做一些自己想做的事。然后那时候每个月就有三十万的被动收入，它一万美金啦，因为我那时候是收美金。嗯，结果呢，我发现哎、欸、奇怪，我明明一整年的收入是三百多，嗯，可是居然存的钱不如我年收一百万的时候还是上班族的多。我有这种感觉。对，<笑>我就发现，哎、欸、我怎么了？我的价值观崩坏了嘛？我是不是、嗯、花太多嘛？对，由俭入奢易。那<笑>我那时候还没有满三十岁，所以我就想，不行，我这么年轻，我不可以这么年轻去养成奢侈的习惯。嗯，所以我就还记得，就是我二十九岁那一年，我就是说，那我就要买房子，听说房子可以把钱锁起来，所以我就冲动购物，<笑>我就拿一百万就把。买了一间房子，这样子，嗯，对
0: ，所以是买了之后有要怎么知道如何去运用啊？因为冲动是一回事嘛，可是你买的那个，嗯、呃，最重要的核心一定也还是希望它可以为你带来一些。嗯
1: 、呃，我当初其实是买预售屋，然后其实我没有想很多，我当初买的房子就是我之前在主客工作曾经住过的地方的附近。
0: Oh, OK， 然后
1: 因为我很喜欢那一区，那我就在想，万一我又失业，可能也是要回去逐个当工程师。哦， oh, 先留个、啊、蛮单纯的，先留个后路。然后因为那一区的生活机能我很喜欢，<笑>然后我就想说，哎，那就先买买着，大不了当做储蓄。因为我那时候把啊、呃、房地产当做三年的储蓄险，预售物是这样，它第一年是付百分之十，嗯，然后接着三年付完工程款，百分之四、百分之三、百分之三。然后这样子，你会花三年的时间把百分之二十的投期款付完，哦、然后他就刚好盖好，你就可以交屋。哎、欸，那很聪明哎。对，然后我我当时就想说，不管怎么样，我就等于是强迫我这三年存下两百万。嗯哼，其实没有很多。如果以我们那时候的收入来说，就是、這,樣这样子每
0: 个月付就是了，<對>就像房租一样。对，然后
1: 你就看不到那个钱，是你就不会不小心把它花掉。所以我当初的确就是很单纯的想法来做这件事情
0: 。对，然后到现在，我觉得你其实。真的是可以说，因为你现在投资很多房子，然后投资很多股票，其实也不只是股票。你有没有从什么时候开始觉得你投资的技能真的是 level up？、嗯、就是我好像变得很会判断，我知道要怎么样去
1: 选了，我好像真的懂些什么哦。好像嗯，我大概可以。理解你讲的感觉，因为我一开始当小白的时候，我投资股票的时候，嗯，怎么投的都会跌
0: 。<笑>我我觉得我现在就是这种感觉，然后我很期盼有一天我
1: 开窍嘛。对对对，就是一种开窍感，<對>我觉得他
0: 会来诶。然后
1: 到后来，我就不知道为什么我现在凭直觉投都会涨
0: 。对，就是你你，我觉得你这个人的学习好像到了某一个阶段，<就>它变成很自然而然的，对，它
1: 就变成一种正确的判断的直觉。对，對嗯，我想想哦，啊，我真的觉得。这个问题很难回答，但是我可以讲一个我的观念，是就是量变会造成质变，解释一下。好，我刚不是说我从二十二岁开始，哎，不是二十五岁还投资理财读书会吗？对，一个月念一本书，是。那我那个读书会还在，那现在几年了？啊、呃，好像至少有七年八年以上。然后我只是每个月念阅读一本书，而且我们是六个人轮流导读，所以我等于半年只要导读一次。嗯，然后其他时间我就可以耍废、嗯、听别人说。嗯，对对。可是不知不觉我就念了超过一百本书。嗯。然后，而且最神奇的是，我们那读书会所有人都财务自由了，就大家原本都是、欸、可以加入吗？<笑><笑>对，就是大家后来都不该各自发光发热，因为真的很神奇，嗯、就是你。不停地学习，稳定的学习之后，嗯嗯、有一些关键思维会得到改变。是，所以你很难说是哪一个啪的一瞬间，你就突然变得是，就是累积的人，对，没错。而且你的那些思维，它有时候在潜移默化的过程中，它就会变成你内化成你的一部分。对对。不过我自己现在可以很很直觉地讲出几个我觉得改变我人生的几个关键思维。我觉得第一个呢，就是如果以投资来讲啊，就是你一定要有一个预设，就是它是大赚小赔。你不能，大部分的人都想要百分之百的赢，所以他们的得失心会很重，嗯、大赚小赔。对，所以我们在做投资的时候，我们都 always 只是追求大赚小赔、喔、嗯，如果你赔，你判断错误，你就立刻承认你的错误。一直停损嘛，然后小赔一点就会结束，但你会用别的方式把它赚回来，嗯，这样就好了，不要去执着那些你没有成功的判断。OK， 所以我觉得人投资稳定之后，心态好像也会变得比较稳定，所以会有
0: 点像是说，其实你同时也投很多东西，要知道有一些东西是会小赔的，不过把注意力放在。会大赚的地方。嗯、呃
1: ，如果还是小资主的话，其实很难同时投很多东西。啊、就是你很你要把资金集中嘛，然后可能会专注投资几个东西。嗯、但是我觉得很关键的心态就是，你要知道患得患失不会对你有好处。嗯，然后你要知道赔钱才是正常的，赚钱才是偶然。哇，好现实
0: ，<笑>很真实，是是真蛮真
1: 实的，对、嗯大，大实话大实话是。然后第二个心态就是。因为你看我我是摩羯金牛，我完全就是很土象的人，嗯、所以我其实是非常务实的人。对，所以呢，我除了投资的获利以外呢，我其实也会一直维持我的本业的提升。懂？对，就是大家会说哦，雷米有十四种被动收入，对不对？对，雷米的主动收入更可观。<笑>对啊，嗯、呃，就是主动收入可以变成我真正最棒的后援，而且其实我。之前退休过，我发现真的很无聊，因为我可能有点工作狂，所以我就觉得工作让我使我快乐，嗯，所以也会让我有成就感，所以我后来还是有在持续的追求自己个人的成长，不管是呃兴趣啊，或者是。技能啊，或者是各种思维的成长，嗯，嗯那我觉得这个东西可以全面性的帮助你在投资的判断变得更正确
0: 、哦。我觉得你说的这个好像我，因为我也是蛮土的一个星座，嗯，金牛，然后上升处女
1: 哦，哦，对，都是土啊，土
0: 我就觉得我好像的确是有那种，<笑>嗯，其实财务上面蛮 comfortable， 对，但还是想要有成就感，好像真的挺重要的。对
1: ，我觉得人生还是要追求一点成就感。那。你的人一直提升之后，你的格局才会提升。嗯，你遇到人的格局才会提升。那第三个关键，我就觉得、嗯、这个就有点残酷了，就是可能一般人在初期不太能做得到，就是你的朋友圈会改变。但我我说实话，一开始朋友圈改变是痛苦的。就像我一开始身边都是上班族，嗯、然后我一开始变自由工作者的时候，我就跟我上班族朋友开始聊不来。当我变成老板的时候，嗯。我就听不下去别人在那抱怨他们的工作跟他们的老板，因为我就觉得你的工作跟你的老板都是你的选择，你要为你的选择负责。对，因为每个人都在为自己的事业负责嘛，每个老板也在为他们的事业负责。所以第三个关键因素，我觉得是你的人脉圈转换之后，你会得到更优质的资讯。是，而这个更优质的资讯呢，可以帮助你做出更好的投资判断
0: 。对，我现在也觉得我好像的确是在。那个第三个阶段，你讲到的人脉的转换上面，嗯、对对，会觉得其实以前会有一些好闺蜜，不过的确是因为，嗯、就说真的像是当老板的人还是比较少一点，嗯，然后好像能聊的东西就会、嗯、会会有差别
1: ，就是你们的呃工作上面的价值观还有职涯的观点都会开始不一样
0: ，是，嗯
1: ，你会觉得说这
0: 三点是你有一些亲身比较痛的经历而领悟出来
1: 的吗？因为我个人比较迟钝，<笑>赔钱的话我也觉得<笑>哦，就赔了。嗯，<笑>那可能就会有人赚，那祝福他人生过得幸福
0: ，<笑><笑>也是很好的心态。<笑>对。那其实你书里面这本，我觉得这本书真的是干货很满。我相信刚才大家在听的时候，应该也听得出来，雷米、嗯、他是真的把自己的实战经验，就是正式通通送到这本书里面给你。嗯、然后里面有讲到一个东西是被动收入的。三种类型，这个我们刚才有聊到吗
1: ？啊、嗯，还没有聊到被动收入的三种类型的话呢，主要是我把它分成股东分红嘛，嗯，然后还有智慧财产权的 IP 的收入，嗯，然后还有第三种呢是动产与不动产对租
0: 赁收入对。对，我觉得这个东西对大部分人来说可能是陌生的，所以不太知道说他们之间就是细节上面究竟在做什么。嗯
1: 、对，嗯、呃，我刚刚不是有讲说被动收入就是。资产管理收入嘛，对。然后其实大家有时候会被混淆說，说哦，好多种被动收入，而且外面很多广告他跟你说可以打造被动收入啊。可是我后来发现，所有的被动收入，就像我那十四种，再怎么归纳，就是这三大类。嗯、对。那其实我觉得每个人都有能力打造被动收入，可重点是你要做的第一件事情是你要去盘点你的资源。嗯，比如说像第一种股东分红的话，它就是有两种来源，一种就是你买股票嘛，买定存股赚股利
0: ；对，
1: 第二种就像你可能投资新创公司，或是你自己创业，你是股东，是，那你公司自动运转的话，它有机会变成被动收入。嗯。<笑>那第二个是智慧财产权的被动收入，那就看你自己有没有什么才华或兴趣。比如说，我喜欢写文章，有人喜欢摄影拍照，有人喜欢拍影片，有人喜欢录音棚、嗯，是<笑>对。那你可以分享你自己的创作，那是透过这个创作来创造你的被动收入。嗯<哼>，那第三种呢，就是动产与不动产。那大家只会想到什么？房子？对，房子。那这样子的想象就有点太小了。Uh huh、可以多想一想一下，其实啊、呃，你认真去观察这个世界上，很多的东西都是租赁。嗯，比如说像汽车，嗯，就是其实像我后来知道有一个长辈，他的他有一两百辆的计程车租给车队，哇，计程车队这样子，那他就赚这样的被动收入。那也有人是，他可能是做音响的，那他把音响器材对租给了很多的。可以唱歌的店，然后来收他们的费用哦， oh, 对吧？这个也是一种。那还有就是，甚至我知道有人是做 removal 行李箱出租，嗯、因为大家一年只会出国一两次，然后又不想要占空间，那就可以用一个很便宜的价钱，很十分之一的价钱去租到很好的行李箱，然后出国玩
0: 。哇<對>、欸，这真的蛮聪明的。那这个叫做动产是吗？
1: 对，这叫动产，会动的就叫动产。OK， 不动的就是像土地啊、房子，就叫不动产这样子。Okay. 那还有像有人是摄影师，那他的很爱买摄影镜头，那他的摄影镜头其实你一個一个相机最多只能装一个镜头，对啊，他就可以把他剩下的镜头呢，平常没
0: 用的租给别人，嗯，对
1: ，所以你只要去打你想要任何你可以租的东西，都可以变成你的租赁的收入来源，也可以变成你的被动收入。嗯，所以像现在还有流行什么名牌包，还有女生漂亮的礼服，嗯，對對對大家可以去发挥你的想象力，你就会发现，在租赁市场上面有很多的可能性。对，嗯。
0: 这个我觉得你刚才这样子解说，其实真的就是清楚很多了，好像也可以帮助听众去判断，说他们或许比较喜欢，或者是比较适合哪一个。
1: 嗯，
0: 在这边有判断的基准点吗？还是你觉得其实都可以试试看
1: ？我觉得都可以尝试啊，然后你看看你喜欢哪个，然后做哪个舒服。我是然后你刚才是不是
0: 有说你最喜欢的是房地产，嗯、就是动产跟不动产
1: ？哦，三个里面我刚刚讲的，好像都有带到
0: 。对，
1: 但我自己的关键其实是成就感。嗯，就是比如说帮助新创成功这件事，我有成就感
0: 。哦，所以是股东的部分，对
1: ，不会只是单纯的赚钱，然后创造作品，嗯、然后得到回馈，我有成就感。是，对。然后可能租租个房子给别人，但是那些人可能住了之后觉得很开心，我也有很有成就感
0: 。哦，
1: 对我有一个快乐的源头，因为赚钱的方式很多种，嗯哼，所以你一定在这个赚钱以外，你一定要有其他东西是 support 你愿意做这件事的。是，
0: 是。嗯是你刚才一直在讲说你有那个很惊人的读书会，直到现在呢都还持续着。嗯，我还蛮想要聊聊看，你觉得在这几年里面，我们就先说理财范畴的好了。好，有没有哪一本是真的很打中你？你真的觉得改变你三观的
1: <笑>一本而已啊、哦，很难选。好了，不用只用一本啦，可以排序一下。好，理财我比较难界定，但是投资的话，我可以讲。投资最重要的是，嗯，它里面有提到关于第二层思考，嗯、就是很多事情你不能只看表面的现象，嗯、你要再去推演说它的下一步可能会怎么发展。我觉得这个对我在做投资预测非常的有帮助
0: 。嗯，
1: 对。还有一本是对我的启发，我被动收入观念很重要的书，叫做《每周工作四小时》是
0: 。對是对这本
1: 书的话，就让我。意识到说哦，原来我可以创造一个自动化的系统，是，然后不用被绑在某一个地方，就
0: 很多事情其实不用做
1: ，对对对，然后把一些不适合我做的事交给别人做，或是让自己抽身，这个观念很重要。嗯，嗯好，还有另外一本是我个人非常喜欢的，就是那个师傅。拜拜的那个，哦、不是，这老师是老师傅的师傅，哦，哦师傅，师傅那些课堂外的本事，他是讲创业观念的。嗯<哼>，我觉得它里面有很多的思维是非常符合人性的。比如说，你的事业不一定要做很大，因为你要在想的是你的人生真正追求的幸福是什
0: 么。嗯，而
1: 且所有的事业或者是你的财务的规划都要符合你所想要的幸福。对，正好越想越多，吧。还有一本
0: 。好，来<笑><流><笑>第四本《顺流致富》。OK。
1: 这本应该也蛮多人，嗯，啊，我自己呢在看这本书，我最受感动的其实不是那个天赋类型，因为我后来发现我活得很快乐，就是因为我一直活在我的天赋类型里。嗯，可是他的这本书的两部分嘛，一部分是讲天赋类型，嗯，另外一部分在讲财富灯塔
0: 。对，
1: 那财富灯塔等级的时候，这部分的话就大大的改变我的人生。
0: 就是你可以一直去比对，说你现在在哪一个灯塔的等级里
1: ？对，应该说，因为那时候我在当自由工作者的时候，我很快乐。结果后来我开了一间公司，我开始很痛苦。虽然我赚的钱比较多，然后我发薪水，我要有成就感。那、嗯、我就不知道我到底做错什么事，为什么不快乐？嗯。然后结果我看了那本书，我就突然开悟了。就是因为我那时候真的很想把公司收掉。就是我那时候才知道说，哦，原来我还有两、第二、第三个选择。啊、呃，我可以维持现状，那我继续痛苦下去；我可以选择关掉公司，变成自由工作者，让我自由自在；但是我也可以往上，成为资产的拥有者。然后让别的团队来为我赚钱，就是往上一个等级嘛，那就是成为股东，那我一样可以恢复自由。所以我后来就从看完那本书之后，我就立定志向，就是要朝向往资产拥有者的那个阶段。所以有点是说，你
0: 开始把公司卖了，然后一份股权、哦、一部分给自己
1: ，嗯，就是我还是有我,我完全的拥有自己的公司，但是我开始成为很多公司的股东，嗯，然后我就会拥有很多公司的鼓励。收入，但是我不会被那些公司绑住，因为他们有自己的管理者跟经营者啊，真的是太聪明了。好，我也决定这个要
0: 会是我未来的
1: 志向。<笑>回去看书，回去看书
0: ，真的把这些书记起来。所以，如果听众感兴趣的话，我们也会把刚才雷米介绍到的这些书的资源放到这一集节目的 show note 里面。那今天呢，真的是非常感谢雷米特别抽空来到我们的节目中。最后的尾声呢，我要来问你最后一个问题。好，请说。其实你以前也被问过啊，真的、啊、对。就是你认为的理想生活是什么呢
1: ？天哪，这再问一次？对，要这再问一次。<笑>那我我觉得好像还是一样，就是跟你喜欢的人在喜欢的地方做喜欢的事。你觉得你
0: 现在在过你理想的生活吗
1: ？我觉得算是蛮理想的生
0: 活，<笑>真是太棒了。嗯、那么就祝福你，也非常谢谢你今天的受访
1: 。谢谢，谢谢佐伊。
0: 今天的重点整理：一，雷咪说。被动收入的打造可以分为三个阶段，分别是计划阶段、打造阶段跟维护阶段。那当你真正拥有了被动收入，其实你就是已经进到维护阶段了。计划阶段呢，会像是存钱啊、创作啊、找找资料啊。那打造阶段呢，可能会像是开始研究、分析作品的行销曝光等等。那到了维持阶段呢，通常都是已经下定了决心，然后让这个决定和成绩呢维持在一定的结果所需。要做的努力，雷米表示呢，不是所有的投资都会赚钱，但无论如何，我们一定都能从理财甚至是存钱开始，而存钱的困难度完全取决于你做它的先后优先次序。想要让存钱变得更简单，其实就是呢，一领到钱就先存钱，就不会不小心花掉这笔预算。二，在众多的被动收入当中呢，雷米最喜欢的三个是智慧财产权收入、房租收入和股东分红。雷米表示呢，其实乍看之下会以为房租可能是花最多时间在维持的，但其实呢，智慧财产收入才是维护成本最高的被动收入，因为你必须要确保你的人气跟名气都经得起市场的考验。雷米表示，流量是人气，名气呢是口碑与价值是否有持续。来。累积人生中的所有选择呢，一定要以可以长期累积作为目标，你才会呢越来越有钱。三聊到被动收入的三种类别，其实也是雷米自己私心最喜欢的，就是刚才提到的那三个：智慧财产、股东分红、动产与不动产。雷米表示，在花俏的被动收入，通常都还是会落在这三个类别的伞下。那在打造被动收入之前，第一个钥匙就是去盘点你的资源。雷米说，每一个人都可以创造被动收入，就看你手头上的资源是哪些，有哪些。如果说呢，你有一点。钱就表示呢，你是有本金可以去研究股票、鼓励分红。但如果你有的是才华、有专业，那创作类型的智慧财产权似乎就是一个很适合你的被动收入。而如果你拥有的是物品，像是汽车、摄影的相机、音响、行李箱等等，其实呢都可以作为动产来出租。我个人也有听过在租登山背包、运动用品、衣服、饰品的都有。最重要的是呢，你要知道投资一直都是。大赚小赔，赔钱是正常，赚钱是偶然。在这条路上呢，想要量变造成的质变，要追求个人成长，提升个人竞争力，这个是必要的。因为这些呢，都可以帮助你投资未来更正确。你的人如果提升的话，格局呢才会跟着提升。非常感谢你今天的收听，希望呢你听完之后跟我一样是非常非常有收获的。现在呢我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众呢是新竹同路人，他在两年前留说正在练习闭眼睛进行吃饭，他给了五颗星。听左边茶水间一阵子了，实在很喜欢，也很佩服周易，常常能把一些日常生活的体会和经验用非常系统化、有方。方法有条理的整理出来，让大家能练习学习。有时候听到一些跟自己很类似的状况，即便没办法马上练习或短期内解决，但有那个共鸣就是最好的舒缓了。谢谢左一用心的节目内容，希望自己也可以训练到可以这样顺畅又自信的把自己的节目讲完。非常感谢这位新竹同路人这么可爱的留言。如果说呢，你对于我们今天的节目有感到一些收获或者是一些启发的话呢，我也希望你可以帮我像他一样到。Apple Podcast 上面为我打星评分，还有留言。我希望你可以为这个节目留下五颗星的评价。那在留言的时候呢，我也希望你可以告诉我你现在正在收听的是哪一集，这对我来说的帮助会非常非常的大。也别忘了按下订阅键，然后呢把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，或者是你认为很重要的人。假设还有其他的问题或者是想法，也欢迎你呢回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zoyk 点 co。你可以截图这一集的节目，然后分享到你的 IG 线动上面，并且 tag 我，也可以 tag 雷米，让我们知道你听完之后最大的收获是什么。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的。